4: 在月下一战成名的九连真人和其他乐队都不同，这是唯一一支从县城走出来的草根乐队，也是少有的以方言作为唱词的乐队。年轻，但隐藏不住激风。尤其当他们用客家方言喊出那一嗓子热血，野心喷薄而出
5: 。
4: 这里是小婉的民谣与诗。每期节目，我都试图用音乐去寻找一个世界。今天，我要带你进入的这个世界，它超脱时间与空间，是内心最最安定的所在。它是民谣歌手里唱的带着方言味的县城，是每一个漂泊者心灵的故乡。国家连平、九连真人是乡村教师和乐库经营者，各自有过一段在大城市打拼的经历，却最终选择回到这座客家人世代居住的贫困县城，殊途同归。通过节目红了之后，他们并不打算辞职，希望一辈子在那教书，周末出去演出。2018年年底。一部讲述贵州山间小城无名之辈的电影，用了一首贵州方言的民谣。这是民谣歌手姚十三在二零一一年的习作。他个人不太喜欢这首作品里 low-fi 的氛围，可是这首歌却成为他最为著名的一首作品之一。贵州话一出，和电影中那座一直下雨的小城、小城里那些小人物的故事无比贴合。和九连真人一样， 2 0 1 4年，姚十三选择离开北京，搬回贵州的小镇居住。有人选择回归，有人还在漂泊。十八岁离家到广州上大学，毕业后在珠海从事兽医工作的医师乐队主唱尤淼，算起来已经在外地漂泊了十五年。2013年，他用宜宾话翻唱了几首民谣。让乐迷们注意到了这支来自川南小城的乐队，其中翻唱自张伟伟的《米店》，不少乐迷说比原版还好听。同样来自宜宾的民谣歌手白水，比尤淼更早用宜宾方言歌唱。白水的川南民谣自《时间》这张专辑开始，他用牌坊、耕牛、小船还有桥，勾勒出了一个西南小镇。那些关于故乡的记忆，在白水的歌里表现得更为彻底。2009年，来自广东海丰的民谣组合五条人出了第一张专辑，用他们的海丰话母语唱民谣，唱的内容来自他们熟悉的县城生活的记忆碎片。这张专辑被命名为《县城记》，昭示了这支民谣组合表达的起点。无论贵州山区、四川小城，还是南方滨海，无论出走还是回归，这些用方言歌唱的歌者都有一个共同点：属于县城。这里是小碗的民谣与诗，今天我在和你聊，每一首方言民谣都是一部县城往事
0: 。你贝拉着造。有辆车在等我，马上载载我离开这个县城。我想带你拉到远远啊，睇睇这个世界究竟有几大。后、啊、你别嫌我这辆车跑过久，跑过慢。海风，海风哦。伊搬到伊爹，伊爹在那路唱歌。海风哦，海风哦，只要为了你身边，伊去到伊爹面前。咱三哥乌干去分分啊，弟弟双吉求见伊阿爸。弟弟，这国家对爷爷乡求见古大。如果可啊、有可用、啊，人就变做两只鸟仔，做么大只，亲像麻雀生，妈的去耍，妈的去变笨。海红红、哦，啦啦啦海红红、哦，伊本个弟弟，弟弟就那落朝冠。啦啦啦海红红、哦，啦啦啦海红红。
4: 关于县城的表达稀缺，最早想到用母语表达的民谣歌手其实是苏阳。2 0 0 2年前后，因为在一次演奏会上演唱了家乡的民歌，反响热烈，他决定去拜访西北各地的民间艺人，采集民间歌曲。在这之前，他组过乐队，去北京学过吉他。最终，他回到生长了几十年的银川，用宁夏方言唱这片土地上生活的人的故事。因为成长于西北的农村，采风也是在农村，苏阳的表达天然带有乡土的基因。而中国小镇或中国式县城又是不一样的表达样本，它比农村开放，却没有农村淳朴热情。他比农村自由，却缺乏农村的信任感。拧巴是这里生活着的年轻人的普遍状态，既向往大城市，又看不起大城市。他们去过县城以外的世界，见过了更好的和更差的人际关系和社会。回到家里，一方面理所当然的觉得还是老家好，另一方面又觉得缺少了什么。让九连真人一战成名的那首歌《末期少年穷》，讲的便是县城青年在留守与出走之间的犹豫，年轻人与父辈的冲突。九连真人在连平县长大，在外地上学、工作，又回到家乡，这是很多县城青年的路径。他们操客家话，讲述的是县城青年阿明的故事，也是每一个县城年轻人的故事。连平所处的九连山脚是一处难以到达的桃源，闭塞容易产生无知、产生恐惧、产生无所事事的迷茫。九连真人通过做音乐去消解这种闭塞。九连真人一定程度上弥补了县城年轻人失语的状况，尤其是山区县城，他们的歌里有很明显的山区特色，语调高亢。那种高亢又不像西北带着土地的厚重，而是带着一种南方小镇青年的斗志和干劲。相比起来，来自海风的五条人更加轻快，更加明亮，没那么压抑，歌里自由自在，仿佛坐着船就能出海。那是一幅充满了广东风情的现成画面。有皮肤黝黑的男人骑着摩托车穿街而过，有支一张桌子在店门口吃饭的牛杂店老板，有很高很直的热带树木和夜晚热闹的大排档。海丰县位于广东东,东南沿海，隶属汕尾市，距离汕头180公里，从地域上属潮汕地区，但五条人所唱的海丰话却不是潮汕话。准确来讲叫福佬话，和潮汕话同属于闽南语系。即便已在广州生活多年，但五条人的人科和阿茂之间一直还在说海风话。他们的第一张专辑《现成记》的封面写着一句标语：“立足世界，放眼海风。”大部分人在用脱胎于小城镇的身体来观世界。而他们用看过世界的眼睛，来读懂生长的那座县城。
1: 哦、啊，啊，亲像国家啊，经济落去是煞悲。
4: 桥人十年水流东，十年水流西。这里是小婉的民谣与诗。时代变化很快，出走城市的年轻人为什么还要频频回望县城，表达县城？贾樟柯在拍《小武》的时候，把汾阳作为经历变革的内陆小城来看待，它是中国所有待发展、待开放城市的缩影。大多数中国人聚集在这样的地方，但他们往往被有意无意的忽略掉。民谣音乐人歌里唱的便是那样的县城，被忽略的传统的县城，和大多数没富起来的县城一样，虽然有很多新事物冲击，但生活生产方式还是一如既往。经济发展迅速褪去了县城的模样。而歌里的县城永远比城市慢一拍，一定有很多有趣的风物、有趣的故事：倒港币的故事，农民李阿伯的故事，单身老阿炳耀的故事，梦想化工厂门卫的故事。这是五条人歌里的县城，很像小时候的县城，有尘土飞扬的道路，有路边卖菜的农民，有打着时尚招牌的土味店铺。五条人凭借《现成记》这张专辑当选当年《南方周末》的年度音乐人。乐评人李婉在评语里写了这么一句话：“地域如此之小，事项如此之大，可以这么说，表达县城就是表达时代变迁中的中国。”但更多人是一种乡愁的心情。离开故乡宜宾后，游淼一直在用宜宾话歌唱，也一直在为宜宾歌唱。宜宾是一座四线城市，虽然不是严格意义上的县城，但是面积小，相对封闭，人情社会，和中国大部分县城并无二致。刘悲《刘碑池》也是最具代表性的一张专辑，里面提到了很多宜宾的街道、名胜古迹、当地美食。但这些都只是表面上的寄托，游淼真正想表达的是在宜宾生活的那种既舒适又压抑的感觉。有很多美食，到处都是熟人，各种吃喝玩乐的饭局、牌局、游戏局。可是当你想要做点什么的时候，一是提不起兴趣，因为实在太安逸了；二是没有那个环境。这是游淼跟我说的。宜宾到现在也没有一家能演乐队的 Live House。2018年3月，尤淼回宜宾做剧场演唱会，翻遍全宜宾，连一套能用的鼓和吉他音箱都找不齐，最后所有的乐器都是从成都包车租过去的。刘北池这张专辑讲的就是尤淼自己的故事，从家中的舒适走向未知的广阔世界。如果最终我们要表达故乡，那离开的意义在哪里
3: 呢？哦<音>衣服洗穿来穿去就强来留被子嘞穿。<音>
4: 故乡是为了看世界，看了世界后，才能更好地理解故乡。贾樟柯的这句话或许能替每一个用方言民谣表达故乡的歌者做注解。侯孝贤也说过类似的话，他说：“只有在边缘，才能看清中心。城市尚未接纳，我们就不能再同故乡融洽。在切实到达远方后。”故乡变得温情脉脉，也许乡愁的本质是一种庇护。回归如果会破坏这种庇护，回望便是最好的距离和态度。用方言讲自己家乡的故事，有人去唱可以理解，但为什么有人喜欢？方言当然有它语言和文化上的魅力，相比普通话。方言保留更多古语，不管是词汇还是语调，比如九连真人的《莫欺少年穷》里面就有很多简练的、很难翻译成普通话的句子。如果用普通话，里面的情绪就很难表现出来，表达的内涵就相对单一了。方言也帮助歌者更好的讲故事，表达会更纯粹和自然。尤淼就说，方言是伴随着自己成长的经历掌握的。所以你在用它唱歌的时候，情感的表达会特别自然，不需要考虑什么技巧，特别纯粹。听方言民谣就像跟着那些熟悉又陌生的语言，一会儿去了贵州山区，一会儿又到了潮汕海边。它丰富你的见闻，让你听到了不同地方的故事，就像在看地方志一样。比如姚十三的。《寡妇王二娘》这首歌用对话的方式讲述了追求寡妇王二娘的人与她的故事。肖洋玉、酸汤、蘸水，这些都是明显的贵州生活意象。虽然土，但俏皮有趣。他用极具画面感的歌词和叙述性的语言，描绘出一个你不知道的世界。这个世界可能魔幻，也可能现实。姚十三歌唱的县城更加乡野，保留着乡野传统的秩序。这些乡野故事用贵州方言唱，总给人细若游丝的悲伤，有种念天地之悠悠，独怆然而涕下的感觉。这里是民谣与诗，我是小婉。今天我们这期节目的主题叫做：每一首方言民谣都是一部县城往事。想要看这期节目完整的文字稿，你可以关注我的公众号“一小碗”。也希望你可以向你身边的朋友推荐我的电台和公众号，让我有更多的动力去做更好的内
6: 容、哎。我得爸妈，二娘，二娘。你当我婆娘，不当你不当不当，讲不当就不当。唱的二娘二娘，你当我婆娘，不当你不当不当，讲不当就不当。哎呀二娘二娘，你当我婆娘，不当你不当不当，讲不当就不当。快去二娘二娘，你当我婆娘，不当你不当不当，讲不当就不当。天呀二娘二娘，你当我婆娘，不当你不当不当，俺们不当。走不到了嘛！ So
4: 给你听到的是姚十三，寡妇王二娘。真实是方言民谣最打动人的地方。为了体现这种真实感，有的歌还会采样，采集当地人的声音、城市的声音。五条人的《海风》开头就是一段嘈杂的城市背景音，里面有摩托车的声音、汽车鸣笛的声音，还有路边店放老歌的声音。很有怀旧气息，让人想起小时候成长过的地方，甩卖招牌都很相似，甚至连当年流行的音乐都差不多。他们并不是与我们无关的，我们也曾有过那样的生活。又要提到贾樟柯，中国最擅长讲现成故事的导演。在《假想》这本书里，贾樟柯谈到关于现成时代与个人的关系。他说：“我始终认为，在中国社会，每一个人都没有太大的区别，因为我们都承受着所有的变化。这变化带给我们充裕的物质。我们今天去到任何一个超市里面，你会觉得这个时代物质那样充裕。但是，我们同时也承受着这个时代带给我们的压力。”那些改变了的时空，那些我们睡不着觉、每天日夜不分的生活，是每一个人都有的，不仅是三峡的人民。我们都是这个时代的人，面对这个时代的故事，如果我们有一个情怀，我们能够去理解；如果我们能从自己的一个狭小的世界里面去观望别人的生活，我们就能够理解。民谣与诗，我是小婉。我们大多数人就来自县城和乡镇，县城才是中国的底色。这里有根深蒂固的熟人社会传统和强烈的城市化欲望，中国底层最真实的生存困境与抗争在这里发生。《莫欺少年穷》里迷茫挣扎的小镇青年，《县城记》里。歌唱的草根生活和九十年代县城样貌，刘悲池里想要去陌生的世界闯一闯的巴蜀汉子，寡妇王二娘里内心自卑但又极度渴望爱情的小流氓，那是众多在大城市打拼的中国年轻人都能够感同身受的心理体验。这些县城故事所体现出的对普通人物的关怀。对世俗生活的尊重，绽放出更强的生命力。这是现成的故事，也是中国的缩影
3: 。三月的落雨淅淅的,你,空空的你的米店，手拉都苹果。手拉斗命运，在寻找离自己的巷。街上的人些匆匆忙忙，把眼睛盯到潮湿的路上。你的风。过空空的房间，时光就变成了烟。姑娘，你晓得不？明天就要来了。码头上停到我们的船，我要洗干净头。撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。路上的人，些匆匆忙忙，把眼睛盯到潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。晓得不？明天就要来了。码头上听到我们的船，我要洗干净头发，爬上桅 Oh.